0: bem-vindos. Eu sou o Wagner e hoje estão aqui comigo o Frankson. Opa, e aí pessoal? E Stefânia. Oi. Hoje a gente vai fazer uma dinâmica um pouco diferente, já que ontem, na terça-feira, 12 de outubro, foi comemorado o Dia das Crianças. A gente resolveu então falar sobre filmes que nos marcaram quando éramos crianças e que é, guardam, né, estão em um espaço reservado no nosso coração, mas que quando se por acaso nós viermos a ter filho, porque não dá para, né, ter certeza do futuro, seriam filmes que nós gostaríamos de assistir com nossos filhos. E aí a gente vai explorar um pouco dos filmes que cada um tem esse interesse de assistir o filme com o filho, e entender também o porquê que essa pessoa, ou seja eu, seja Fábio, seja Franco, gostaria de ver esse filme com os eventuais filhos que nós tenhamos. eu queria começar com Estefânia. Comenta aí pra gente, Stefânia um dos filmes que você vai ver com seu filhinho com Alison
1: Eita!
2: Yeah. A intimação, tá ligado? É. O primeiro filme que eu escolhi foi Rei Leão. Rei Leão.
1: E que ela roubou. uma indicação é tudo bem. Pode, o maior, né? Aí ser certa
2: competição. É. Rei Leão, acho que foi... Tem essa questão do, do apego sentimental que a Wagner sempre fala. Foi um dos primeiros filmes que eu assisti da Disney. Se não foi o primeiro, é o que eu tenho as memórias mais vividas de eu assistindo quando criança. E eu gosto desse filme até hoje. Fui ver o live action lá, uma de criança, e eu lá. Live <risos> action foi bom? Aí ah, eu já não sei. Mas eu tava lá, eu tava cantando as músicas, não, berrando, eu tava internamente. É... Helena, é maravilhoso, as músicas são incríveis. O filme, ele tem que ter música para a criança cantar, para a criança ficar feliz ouvindo elas cantando junto. A música inicial, Racuna Batata, que ensina uma grande lição, os seus problemas você deve esquecer Isso é viver é aprender. Racuna Matata. É um
0: coral, é né? Racuna Matata sim. É
2: exatamente. É. é o tipo de lição que a, que a criança tem que entender para lidar com suas frustrações e dentre os outros ensinamentos que Rei Leão traz que eu gosto muito, é a questão do ciclo da vida que é muito discutida Mufasa é o rei e Simba é o seu filho e Simba ele é um pouco, no início do filme né, é egocêntrico ele se acha, tem a música lá o que eu quero mais é ser rei e ele fala o que ele vai fazer quando ele for rei e tal, mas o Mufasa sempre tenta orientá-lo no caminho correto, então ele é a explica a né Exatamente, que o Mufasa é um gostoso, né? Vamos assim, como o ah, Mufasa é bonitão.
0: chamado
1: chamado de gostoso agora. Não,
2: mas o Mufasa é bonitão. Aí, ele, ler, ele, assim. traz uma, ele
1: traz uma imponência, assim, né? Que...
0: É, sim. É, tipo, literalmente, o um rei da selva, assim, né? Sim, exato. É, e ele
2: tem a pose, ele tem o, o que é preciso. para Mas, enfim, ele ela é bonitão. Ele se ele, fosse Aí... um
1: filme, ele seria um gostoso, Pronto.
2: Sim, com certeza. Aí ele explica muito sobre o Simba, é, tem uma cena que ele vai ensinando a caçar um antílope, que eu nem sabia o que porra era um antílope, ainda hoje eu nem sei muito bem o certo, mas ele explica que é o respeito que tem que ter dele com os outros animais, ele vai se alimentar do antílope agora, mas o antílope tá comendo a grama e quando eles morrem, eles são enterrados, e acima deles nasce a grama que o antílope come. Então, tipo, tem todo esse ciclo que tem que se ter respeito com os outros animais, apesar de eles estarem, tipo, no, no topo da hierarquia. Eu acho que isso é um tipo de lição, assim, importante. Pra você entender que você tem que respeitar as outras pessoas. Então, essa é outra lição que o filme traz. Ele mostra uma tragédia também pra moldar o caráter da criança, que é o Mufasa morrendo. E... É um baque. Eu fiquei passada. Eu acho que senão não é uma coisa que, que... Se espera de ver um filme infantil, né? um personagem que a gente gosta morrer. Sim. E também sim. tem a, a cena bonita dele falando. Ah, quando... Também tem essa questão bonita sobre a morte, né? O Mufasa. Antes, sim, uma conversa também com o Simba, ele fala quando morre, ele vira uma estrela e lá em cima estão os antepassados é dele. Uma cena muito bonitinha. Posteriormente, ele fala com o Mufasa morto nas estrelas.
1: essa então... cena é bonita. Ah,
2: essa cena é... Ah, tudo e a música no fundo. E quem fez a trilha sonora é Hans Zimmer. O maior também. O
1: maior.
2: Mas, enfim, aí ainda tem a relação dele com o Timão e Puba, que é o alívio perfeito do filme. São eles que cantam racona Matata. Ainda tem um romancezinho. Enfim, tem muitos elementos bons. Eu também
0: gosto é do, do tio dele, né? O, o vilão, assim. É, é Sim. um vilão que, que é bacana, assim, dentro do, dos vilões que existem nos filmes infantis, sabe?
2: E a música do Scar também é boa. Tem a música lá que ele canta, chamando. Sim.
1: Meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Porque era é... muito bizarro. Mas só que eu gostei, eu gostava. Tipo, assistia, não, não ficava com medo.
2: E até mesmo na live action, eles meio que mudaram. Porque no, no filme original, elas meio que ficam marchando. Isso. Ele meio que montou o exército, né? Das hienas. e, e eles tiraram essa parte que parecia meio que um exército do, do live action, acho que talvez trouxesse um clima mais pesado, eu não sei. E também mostra, né, quando o, o Scar vira rei, a, ele não respeita os outros animais, não tem esse, esse equilíbrio que tinha antes, quando tinha o Então, fica, tipo, tudo destruído. Não tem água, não tem planta, tipo... Ele não tem o respeito pela natureza que o Mufasa tinha, então... Você já vê a diferença, né, Quando um, um rei que... que sabe como um bolsonaro, né, entra para ser o presidente, é acontece esse tipo de coisa. Mas... E,
0: <risos> e... Já estávamos sendo avisados já na década de 90 com o rei leão, né? E, tipo, não que antes disso já não houvesse aviso suficiente. Sim. Mas assim, eu gosto de ver. Eu acho que para mim é o, o grande trunfo da dessa duplazinha Disney e mais posteriormente Disney Pixar, é que eles conseguem misturar, né, fazer uma junção de nos filmes dele, você ter essa pegada infantil que você se você botar a criancinha pra assistir, ela vai gostar, tanto é que... que acho que vocês já assistiram quando criança, né? Eu só é, eu vim assistir o filme um bem mais tarde, mas a criança uhum. que assiste adora o, o filme. O adulto que assiste adora tanto quanto ou mais pelo fato dele conseguir identificar ali o, as questões mais profundas que existem dentro do filme. Então, assim, agrada todos os públicos e consegue juntar Geralmente, né? Grandes músicas, grandes personagens, grandes histórias, com uma animação sempre muito muito bonita, sempre muito polida. Então, assim, é, é raro você encontrar, assim, de modo geral, grandes defeitos nos filmes da Disney e também da parceria disney Pixar. E eles vêm fazendo isso há muito tempo, que é incrível. E, assim, Rei e Leão talvez seja uma das maiores provas do que a Disney é capaz de fazer.
1: Eu lembro que no Rei Leão 2, que é quando... Que é quando já é Simba e a filha dele, né? Conta a história da filha dele e tal, com, com o outro. Yara. Um, é, Yara. E, e tem a separação, né? Entre os, os que eram filhos de Sky e os filhos de Simba, de, de Mufasa. Aí eu lembro que, que, que tem a questão social muito forte do um filme que eu não entendia na época. Que era tipo. Que Ele, ele literalmente retrata as pessoas negras e as pessoas brancas, que elas são separadas pela sociedade é... de ricos e pobres. Eu, tipo, eu só vim entender isso depois que eu resisti grande e pequena não sabia, tipo, eu não entendia isso. É muito doido.
2: É engraçado que, tipo assim, criança você entende que é errado. Você fica tipo, por quê? Não tem razão.
1: Sim. Sendo eu, que você eu... não
2: entende o porquê de ser errado e nem o porquê de só fazer aquilo, mas você sabe que não é certo. Ah, não devia ser assim, eles podiam eu ficar juntos. de
1: pena, de, de coisinha. Sim.
0: Assim, é, com relação a isso que o Chefão está falando, quero que eu já ia falar, é, no sentido, tipo assim, quando a gente quer falar aqui de filmes que nós veríamos com nossos filhos, eu acho que, pelo menos na minha cabeça, é muito isso, sabe? É de, beleza, já que a criança, ela não vai conseguir enxergar esse a mais que a gente enxerga, o nosso papel como pai e trazer um tipo de filme desse para assistir, óbvio, vai ter a diversão, vai ter ali o entretenimento e tal, mas de buscar, é, é, mostrar para a criança essas lições. É direcionar, né? Exatamente, de dar pelo menos um mínimo entendimento de, ó, você tá vendo que isso aqui aconteceu? Que personagem X fez isso com o personagem Y? Isso tá errado, você entende que isso é errado. Mas por que que é errado? Então, é errado por isso, por isso, por isso. E esses motivos são os que você não deve agir dessa forma. A forma que você deve agir é essa. Então, nesse sentido, eu acho que são filmes muito educativos e que podem ajudar as crianças a, a, a desde cedo, se desprenderem, ou, ou não, nem questão de se desprenderem, mas, assim, de, de não ficarem... Nesses vícios de, de, de estereotipagem, esses, essas questões sociais que na nossa sociedade existem muito e que é meio que cultural, né? Acaba sendo uma coisa que vai passando de geração em geração, de pai para filho. E eu acho que como a nossa geração é uma geração que tem muito mais acesso à informação, que tem muito mais é, uma pegada de lutar por esse tipo de causa, eu acho que cabe a gente também levar esse tipo de coisa para os nossos filhos e para gerações posteriores a nós.
1: Com certeza.
0: Então, eu vou com, 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 é, aproveitar, na verdade, o gancho que a Stefania havia falado da questão do, do Simba ser um pouco, né, é, se achar demais ali naquele início do filme e tal, pra introduzi um dos meus filmes, que é Carros, e que a gente tem nesse filme o Relâmpago McQueen, sendo basicamente essa pessoa, que oh. que se acha o rei da cocada preta, oh. que acha que tem que trabalhar sozinho, e que ele vence as coisas sozinho, e que ele não precisa de uma equipe de suporte que apoie ele, e assim, em algum momento da minha vida, eu já me vi no Relâmpago McQueen, então, é por isso que esse filme, para mim, ele é especial, por isso que eu gosto tanto do Relâmpago McQueen, porque Em algum momento eu já me vi nele e, e na evolução que ele tem dentro do filme eu consegui me enxergar e também eu evolui junto com ele e aí para mim o que esse filme traz assim de, de, de grandes ensinamentos que eu quero passar para os meus filhos em primeiro lugar é esse é de que independente do quão dotado de, de habilidade você seja porque o Relâmpago McQueen, ele é um prodígio lá da das corridas do da, né, da, 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 automobilismo exatamente então assim ele era o pri, ele era o primeiro estreante com chances reais de ganhar a Copa Pistão. Ele empata, né, lá com o Tiki e com um o um Rei que, que já são dois é, veteranos. O Rei, inclusive, chamado de Rei por ser o, o, o grande piloto da história da, da Copa Pistão. E você tem um estreante nesse bolo. Então, assim, uma pessoa meio nova, né, assim... Sei lá, é tipo o Neymar no início da carreira, sabe? É assim. Aí... <risos> é há espaço pra essa arrogância, pra ele achar que ele é o dono do mundo, sabe? Porque é tipo, bem novinho e tal, e aí é uma pessoa que confia muito na capacidade dele, então é, é um ser humano dotado de talento. Um ser humano não, no, carro, um carro, no caso um carro, né? Porque sim, não é um ser humano, sim. é um carro.
1: <risos>
0: e aí assim, eu acho que esse ensinamento de que, por mais talentoso que você seja, que você tem esse talento natural, é, isso não é suficiente pra que você ache que você pode conseguir, seja o que for, sozinho. Você sempre vai precisar de outras pessoas para outras coisas. Eu acho que esse esse entendimento para uma criança ele é muito importante. Porque pode ser que a criança seja um prodígio em alguma área, seja em uma área intelectiva, ele seja um bom atleta, independente do que for. Mas ele entender que que ele precisa de outras pessoas para conseguir alcançar objetivos, para é, desenvolver algum tipo de, de atividade, é algo muito importante que eu acho que é super válido ensinar isso para as crianças. A outra grande lição que eu, que eu enxergo em, em carros e que pra mim é... Hoje ainda na minha vida é algo que faz muito sentido, assim. É aquela parte final do filme, quando... Inclusive eu, a gente vê que, que essa história de quando você vai ficando mais velho, você vai amolecendo, é muito verdade, sabe? É muito real isso. Porque quando eu assisto a carros e chego ali no final do filme, pra aquela parte da última corrida né, que eles vão disputar, Tipo assim, eu me emociono muito hoje em dia assistindo aquilo. Fico besta, assim, às vezes até choro. Quando o, o, o McQueen, ele desiste da Copa Pistão, né? Pra empurrar o rei a ponto de dele, pelo menos, terminar a última corrida dele. Uma vez que ele se lembrou do que tinha acontecido com, com o Doc. Que, que corria, né? E acabou é sofrendo um treinador, acidente. Né?
1: Treinador é treinador,
0: é, Então, saber. é uma espécie de treinador, né? É, é. Acaba sendo mais um mentor do, do McQueen. E vendo o que tinha acontecido com ele, ele abre mão da Copa Pistão e, e leva o Doc para terminar a corrida. E aí, é, quando, por assim dizer, perguntado se ele tinha noção do que ele tinha acabado de fazer, ele responde, é, um carro de, de corrida é, velho e rabugento, né, se referindo ao Doc, <risos> me ensinou uma coisa, é só uma taça vazia. E aí... É, quando eu paro e, e reflito a respeito disso e eu vejo outras questões ligadas no esporte, por exemplo, as Olimpíadas estiveram as, as aqui há pouco tempo, né? e a gente pôde acompanhar muitos discursos dos atletas é que, tipo assim, que a medalha em si ela não representa tanta coisa. Óbvio, representa. Tipo assim, você quer ganhar, você quer ter a medalha. Aquela medalha é, ela é talvez o o resultado, assim, físico de todo o trabalho que você teve. Mas o que de fato importa foi o processo. Foram os grandes anos que você passou treinando, foram todas as pessoas que te ajudaram a, a, a melhorar como atleta, a melhorar como pessoa. E quando ele falar que é só uma taça vazia, é porque ele entendeu isso. É porque todo aquele processo que ele teve lá em Hardiater Springs, aprendendo a ser uma pessoa mais humilde, né? entendendo que ele não é o rei da cocada preta, que o mundo não gira ao redor dele, e que uma corrida e que aquela taça, é, eles não significam o, tudo. Não é que se não, não existe a taça, não existe a vitória, que não, não serve de nada. Não, não, muito pelo contrário. O que de fato importa é o processo. E assim, hoje eu penso muito nisso para mim e é um, um, um tipo de ensinamento que eu acho muito válido também para uma criança. Para que, por exemplo, nesse tipo de situação, seja de, sei lá, estudar para uma prova de F, estudar para o Enem ou... De, de fato, ser um atleta, sei lá, lutador de judô, jogador de futebol, enfim. Aqui no no, no nosso estado não é um estado que fomenta tanto isso, mas assim, eu pelo menos fui atleta quando criança. Joguei futsal, joguei o Gernes lá, fui até finalista do Gernes. Foi bem é. bacana esse, esse tempo. E e você entender que que o resultado final não significa tudo, que o processo significa muito. Então assim, para mim, é é uma lição que eu tiro do filme e que com certeza eu quero passar para frente. Eu não sei se vocês também consegue enxergar isso nesse filme
2: sim inclusive inclusive o que você falou é o que também acontece né mais ou menos parecido em real é meio que um choque de realidade o Simba ele se achava muito porque ele ia é ser o próximo rei e que ele era dono de tudo aquilo onde o sol toca aí ele teve aquele choque de realidade de viver com o Timão e Pumba de perder o pai e aí ele se toca né que não é só sobre isso assim como Relâmpago McQueen, que vai viver nesse interiorzinho, com esse povo que vive também no interior e que não tem uma vida incrível e que não tem grandes ambições. E aí ele toma esse choque de realidade e fica um pouco mais humilde. Então, acho que tem essa certa semelhança nesse ponto entre os dois filmes Sim. e eu gosto de ambos.
1: O, o que eu, quando eu assisti Relâmpago McQueen, é, o que eu mais lembro, assim, de ter que ficar como ensinamento é do trabalho em equipe. Eu acho que a, quando ele ele percebe que que é uma corrida não é feita só dele correndo, mas tem que trocar o pneu, tem que encher o combustível, tem que fazer um monte de coisa a mais que tipo que faz uma corrida ser uma corrida e que os processos todos não pode ser feito só por ele, né? Que ele entende que tem que ser feito um, por toda uma equipe por volta que tem um treinador, que tem né toda a equipe lá eu acho que essa foi a principal lição que eu aprendi com o filme, mas eu concordo com o Wagner nessa parte também de... que ele falou, né, sobre os processos, e que... que o final não importa, mas sim do... Toda chaldada, né, a, é, ao é volta, isso. Exatamente. Eu, e é. assim, eu
0: concordo muito com você também, porque é, é inclusive a primeira lição que eu falei, né, essa questão de você não consegue fazer as coisas sozinho, independente do quão dotado de talento natural você tem, então, é... Não adianta de nada você ser, tipo... O grande corredor... Se você não tem uma equipe de suporte... Inclusive era o que acontecia com ele, né... Ele, ele acabava... É, tretando, brigando é. com os chefes de equipes... E, e tipo assim... A única pessoa de, de fato que de, de confiança existia com ele... Era o... O Mac, Que era aquele caminhão enorme que levava ele para as corridas... Mas assim... Inclusive ele em algum momento... Tinha algum preconceito com os patrocinadores dele... Porque eram carros de corridas assim... Velhos, né... E tal... E aí, mais pro final do filme, ele passa a, a agradecer e a dar valor à chance que eles deram para ele. Inclusive, ele recebe né, a proposta da, da Dinoco, a, a grande é, marca de corrida aí do filme. E ele nega a proposta para ficar com, com os caras que deram para ele a primeira oportunidade. Então, assim, eu acho que em termos de, de desenvolvimento de personagem, de um marco, né? De, de como o marco começa o filme, como ele termina, eu acho, assim, um dos melhores da... Da, dessa parceria aí Disney Pixar e, e apesar de eu não achar o filme em si um dos melhores mas eu acho que principalmente pela questão do Relâmpago McQueen é é aquele me ganha como eu falei em algum momento da minha vida eu já me vi como Relâmpago McQueen então é por isso que eu gosto tanto que é um filme que tem tanto que eu tenho tanto carinho e aí Frankson, me fala você agora um dos seus filmes que você tem esse interesse de de passar para frente as, as lições de ver com seus filhos
1: como o Stephanie roubou o de mim, né? Ih, aí <risos> Não, mas outro filme que me marcou muito, assim, na minha infância e que, quando eu olho hoje em dia, né? Eu vejo um, um aprendizado maior do que era antigamente é Pertepan. E eu, o Pertepan que eu falo é, é o segundo Pertepan, tá? É o, é o que ele fala, que é De Volta, Terra do Nunca. Porque tem o um primeiro Pertepan que esquece, coloca num no, oh. no negocinho lá, porque, meu Deus do céu, muito, muito problemático. Que o primeiro Pertepan foi em 1953, que ele foi lançado. Então tinha todo uma questão cultural diferente do que é hoje. O de 2002, que é isso que eu tô falando, que eu gosto, ele é mais tranquilo e ela é super de boa pra assistir com criança. O primeiro nem tanto. Uhum. Então, tipo, o que, o que eu mais, assim, reassistindo, né, tipo, vendo ma ma maior, as lições que eu aprendi com o Pertepan. Tipo, eu era muito fissurado no Pertepan, sério, eu assisti agora, sei lá... Assim, cada semana eu assisti era Aperta, Põe e Releão. Aperta, Põe e Releão. Esse era é um dos filmes que eu... Olha os DVD que eu ah, moro, DVD que, que surgir, é, passeio, Era esse daí, Aperta, e Releão. Era de, é, é desse jeito mesmo. Tipo, eu sei, decorada. parada... Dois,
2: paradas... cinco reais.
1: É, boy, meu Deus, muito desse jeito. Aí, <risos> o que Aperta, Põe ensina mais é esse medo que a gente tem do, do desconhecido, de, de pessoas novas, de você não querer crescer. Porque é um dos principais... É pontos, né? De, todo, de toda a saga do Pertepan. Que ele não quer crescer, que ele não quer deixar de ser criança, que ele não, te, não quer ter responsabilidade. Que quando ele assume a responsabilidade, ele não não consegue lidar muito bem com aquilo. E quando chega alguém novo, assim, que é Sininho, né? Que fica com raiva da Wendy. que ela não quer que o Wendy fique perto do Pertepan e tal. E eu, Pertepan, o que eu vi muito em Pertepan foi esse senso de comunidade, porque tem, é todos os meninos perdidos que estão lá, né, vivendo em comunidade, e eles precisam de alguém pra guiar eles, que não tem ninguém pra guiar eles, eles são os meninos soltos no meio do mato. E eles encontram isso na Wendy, e a Wendy ensina que não é bem assim, que você tem que ter responsabilidade, que nem tudo é brincadeira, que nem tudo é você ficar, tipo, o dia todo brincando, que existe... É, outras coisas que você tem que fazer, que são as suas obrigações e tal, tomar banho, <risos> esse tipo de coisa assim, tipo, é bem sutil, mas acho que o principal ensinamento é você não ter medo, tipo, não ter medo de, porque Pertepan, ele sempre fala, ele sempre enfatiza isso, né, tem que ter fé, tem que acreditar em você mesmo para conseguir voar, para conseguir fazer um monte de coisa, então tem que acreditar em você mesmo, tem que deixar o medo de lado e se atirar na, na... na vida, né, assim, na... nas coisas. E em relação a isso também, do medo de crescer, de responsabilidades. Acho que ele ensina muito isso, o Pertepan. Eu com certeza já, já me, me
0: vi, ou ainda me vejo um pouco nessa situação do, do medo das responsabilidades. Quando, quando você não tem, desde cedo, esse costume de, de ser responsável por alguma coisa, seja que coisa seja essa, sei lá, de lavar uma louça da sua casa quando criança, não sei. É, e você se enxergar adulto tendo que assumir responsabilidades, é uma situação que te causa algum desconforto.
1: Você se sente que nunca está preparado, né? É e ruim crescer. Que... Sim, é, teoricamente, né? Não, 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 não sei se eu consigo dizer assim com tanta certeza.
0: Mas é, uma questão que eu acho interessante que o Frankson comentou é como é um filme infantil, né? Então, de fato, é, trazer um filme desse e abordar isso para uma criança desde cedo com certeza faz diferença para a vida dela. E eu acho que e aí como pai aí é passa a ser um papo sobre a vida, né? Sim. Eu acho que, que é uma boa você desde cedo dar a responsabilidade para os seus filhos, é, é, ensinar para ele desde muito cedo que, sei lá, nem que seja uma responsabilidade burguesa, tipo assim, olha, você vai ganhar duzentos reais de mesada por mês e que você vai ter esse senhora? dinheiro para gastar. Tá entendendo? <risos> Sim. É, tá uma, bem, eu, bem. É um, você percebe que é uma responsabilidade de burguês, que é o que a gente quer ser, né? Exato. Então, assim, hum. é, ainda que seja uma responsabilidade que pra gente não tem nada a ver, mas é uma responsabilidade tipo, ó, esse aqui é o dinheiro que você tem. Ah, você quer comprar tal brinquedo? Então, junta seu, seu dinheiro tantos meses. Tá né? entendendo? É mais ou menos Sim. assim que eu, que eu tô querendo dizer. E, assim, e aí, existem várias opções, né, de, de responsabilidades que você pode dar de você, sei lá, presentear a criança com, com um animalzinho e ensinar pra ela, ó, oh, ele fez isso aqui, e já que ele fez isso aqui, agora você tem que vir e fazer isso aqui. Ah, você tem que levar ele pra passear. E isso, e, e, não sei, assim, devem existir várias opções. Sim, com Essa certeza. História, eu pensei de cabeça, mas juntar essas coisas, realmente, é, como o Franson falou, é uma lição que, pelo menos, ao meu ver, eu não vi esse filme ainda, né? espero ver então.
1: Veja, o segundo, pelo amor de Deus. O primeiro,
0: não.
2: <risos> Cancela o parece
0: bastante valioso, sabe?
2: E também eu acho que, que o importante é também ver que, que é num, Assim, você vendo uma coisa, é mais fácil de você entender do que só falando, né? Vá tomar banho. Por que tem que tomar banho? porque que tem que ficar limpo? Aí a criança vê o personagem do desenho, que ele acha bonitinho, que ele acha legal dizendo. Aí ele se sente mais inspirado. Sim, é. Então... É uma figura de autoridade talvez maior do que você, infelizmente. <risos> mas é, é bom para elucidar, tá criança
0: é, é, é tipo aquela coisa do, ah, você tem que tomar banho. Você lembra que o Peter Pan também tomou banho?
2: É. Sim, E exatamente. o Homem-Aranha não disse que tem que comer verdura para ficar forte? Porque você não quer comer...
0: Ó, tu me tentou ver pai né? É. Poupaia. Você viu como é que o Popeye fica forte quando come espinafre? Chega, engula esse espinafre. Eu Bem, nunca sou... comi espinafre na minha vida. Nem eu, mas eu tenho também a vontade de ficar
2: forte eu achei que eu ia ficar forte comigo. não com o lookzão é, mas...
0: assim, você acaba sendo é, é uma espécie de, de mentira do bem, né, assim sim E você conseguir fazer a, a criança de alguma forma ser mais saudável alguma coisa nesse sentido através de um, de um desenho, de um filme eu acho que, que realmente é, é válido eu não sei se a, a pedagogia nem a psicologia vai brigar com a gente por causa disso. eu espero você que tá não
1: eu acho que pedagogicamente agora
0: Então vamos continuando, e aí Stefânia conta mais um filme pra gente.
2: A Minha Segunda Escolha é um filme mais recente, que é divertidamente. Eu não assisti ele criança, mas eu queria ter visto. Porque é muito interessante como o filme funciona, né? A gente vê toda a infância da Riley, até ela completar mais ou menos acho que 12 anos. E aí a gente visualiza, tipo, como funciona a mente da gente. Eu acho, é, não necessariamente, assim, atrás de uma lição, mas é algo que atiça muito, acho que é a curiosidade das crianças. Tipo, mostra como a gente sonha, que Sim. é os um bonequinhos fazendo como se fosse um filme. Mostra como aquelas músicas que, tipo, aparecem do nada. Aí eu tô, assim, de boa, do nada, começo a tocar o comercial do, da Chalpi na minha é. cabeça. Aí é o quê? É o, o bonequinho lá que jogou para me lembrar naquela hora inconveniente. E até mesmo ver e entender as emoções. Tipo, eu acho que talvez seja o grande ponto. A, a, o divertidamente mostra quais são as cinco principais emoções que a gente tem, mostra como são moldadas as nossas personalidades e a importância delas para a gente ser quem a gente é. E de um jeito muito lógico mostra que é, você não precisa ser feliz o tempo todo, você não precisa estar alegre o tempo inteiro. Mostra a importância da tristeza e, e aí, inclusive, a inclusive, a lição final do filme é mostrar que, que um momento marcante da sua vida ele não precisa ser marcado 100% de alegria. São as emoções mestre, algo assim que tem no filme. Sim, é. Com o tempo, a gente vê que as emoções... Mas é, é, as lembranças, né, as memórias que acabam moldando a Riley, elas são formadas por raiva, tristeza, alegria, por nojinho, tudo misturado. Você pode ter vários sentimentos ao mesmo tempo. Então é um filme que eu já vi em veia, mas eu amo muito, devidamente. E que
1: é importante você demonstrar isso, né? Porque tem muitas Sim. crianças que, tipo, acabam se retraindo, até adultos mesmo, tipo, não, não demonstra as coisas que sentem e isso acaba prejudicando futuramente, né? E, tipo, você retrair, vai, aí eles mostram que vai lá pro mundo do esquecimento e tal. É. Então, é muito, muito legal.
2: Ah, é aquele, o... o é, acho que é Bimbão, não sei, eu não lembro o nome do personagem. É, o, 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 o né? É, o, o bicho imaginário dela que cai lá no, no esquecimento. Tão triste, eu tô vendo. Mas <risos> é muito fofinho, então eu gosto muito de ver isso. Não, aí é legal, né? Aquela cena que é o meme eterno, né? Já olhou para alguém e pensou o que passa, o que na, passa cabeça na cabeça? Dela? <risos> Aí tem os divertidamente dos pais, a gente vê, né? Tipo, ah, eu acho, eu acho por fim, eu, tipo, Ah, quais são os divertidamente que você E os divertidamente deles são tudo igual, tipo o dos pais, o do pai dela é tudo igual, ele com um terno, com um bigodão. Já o dela é, tipo, é tudo diferente. Então acho que é porque ela ainda é criança e ainda está é.
1: aprendendo. Tá formando é. caráter
2: ainda, né? É, tipo, ainda, ainda é como se o invertidamente dela ainda não fosse ela, que ela ainda tá se formando. Já o do pai dela já é ele com o bigode, com a roupa que ele veste. Então é um ponto interessante. Da mãe também é tipo... E, o, a personificação da mãe são os invertidamente. e É um ponto interessante.
0: Eu acredito que depois de, de, de alguma idade, aí eu não sei qual deve variar para pessoa para pessoa. Mas meio que você cria ali a sua personalidade e não vai ter muitas alterações a respeito dessa personalidade pro resto da sua vida. Aí eu acho que é nesse momento aí que os seus divertidamentos se tornam você, sabe? Eu acho o divertidamento
2: que quando, de franjinha. Ai, que porra.
0: Quando, quando você é novo e você ainda tá nesse processo, aí eu acho que é isso aí mesmo deles de, de não terem uma, uma cara muito sua ainda, porque você ainda tá criando a sua cara,
1: por assim dizer. É, mas é muito disso mesmo, tipo... É, existe uma área da psicopedagogia, né? que é muito fala...
2: conhecimento.
1: Ok, é minha mãe é psicopedagoga, tá bem? Aí tá tá. aprendi por, por tabela. Sim, mas aí... É tipo, tem uma parte que, que fala que é sobre o... O, auto, o autoconsciência e o autorego. O seu autoconhecimento e o seu autorego. Então você co começa a se ver como pessoa. Você consegue diferenciar que você é uma pessoa e que seu pai é outra pessoa.
0: Eu acho, eu acho que isso aí é aquela coisa quando a gente fala, desde que eu me entendo por gente é, exato, né? exato exatamente <risos> isso usa muito essa expressão. eu uso essa expressão direto
1: tipo, desde
0: que eu me entendo por gente, que eu sou assim ah, que é x, eu, eu uso muito isso e realmente faz muito sentido
1: sim, aí é, é quando você começa a formar o seu caráter, né é, é o que o, não, é, não sei se foi Freud que falou isso ou foi outro, enfim, mas ele fala sobre isso, sobre quando você tem o seu auto-ego, você começa a se ver como eu eu sou eu e você é você. E eu consigo diferenciar essas duas pessoas agora. Aí você começa a se, a se comparar com as outras pessoas e criar o seu próprio caráter. É muito doido. É, assim, só pra, pra dizer basicamente
0: o que já disseram, eu acho que, como o Stefania falou, o, realmente o, o grande diferencial desse filme. E assim, é um filme que fala muito pra todos os públicos de verdade. Porque muita gente já de, de idade adulta não consegue lidar bem com os sentimentos, sabe? Então, é, quando você traz esse tipo de abordagem, meio que, que falando e ensinando a respeito dos sentimentos, é, é super válido e eu acho que é por isso que o filme fez tanto sucesso. Eu não conheço ninguém que tenha assistido e não tenha gostado. É, divertidamente é realmente diferenciado. Não à toa, o Oscar de animação de 2016 foi para ele, né? Nossa, boy, 2016, eu que era mais novo. É, já, já tem algum tempo. E olha que o Oscar 2016 é um dos filmes de 2015, você tá ligado, né? Sim. Então, assim, é... Filmaço, Oscar merecido e, como a Stefania falou bem, muitos ensinamentos super válidos, tanto pra gente quanto pras crianças.
2: É, porque como eu falei, eu já vi ideia, né? Então, Sim. mas eu acho que, que é um filme, assim, mais recente pensar falar muito mais os ah, filmes de hoje em dia e os desenhos de hoje em dia.
0: Deus, ó, hoje em dia a gente tem coisas tão boas quanto as de antigamente ou talvez melhores, assim, melhor três coisas. Eu acho assim, quando a gente entra no, no, nesse mundo Disney e Pixar, para mim é um pouco difícil co comparar, sabe? Porque por exemplo, eu trouxe né, Carros, que é um filme de 2007, Teoricamente antigo, Spider-Man ele é um avô já, ele é um É, e Os Incríveis, que é o próximo filme que eu vou falar a partir de agora, é 2005. E assim, eu não vejo eles como piores que os filmes de hoje em dia, sabe? Como um... Aquele coco, como é em português? Viva, Viva, Viva. a vida é uma, uma vida é uma Festa, ou uhum. sou Eu acho que, tipo, o que de fato melhorou nos anos é a qualidade. Eu, hoje a gente tem filmes ainda mais bonitos, porque esses antigos, teoricamente antigos, se eu não acho tão antigos assim, já são muito bonitos. Mas os de hoje em dia, assim, é, é um exagero de beleza, sabe? É coisa linda mesmo. Não,
1: salta os olhos.
0: Tanto é que, que essa questão dos, dos filmes mais antigos com os mais recentes, se você pega Rei Leão, pra muita gente, se não é a melhor animação já feita, tá entre as melhores, e é da década de 90. Então, assim, a Disney trabalha bem desde sempre. Toy Story também é da década de 90, e é uma série, né? Aí é uma saga, já não é um filme mais único que todo mundo adora. Então, é, eles trabalham bem desde sempre. É muito difícil conseguir criticar a Disney pelo que eles fazem, porque os caras são muito bons. Não tem jeito. Então, aproveitando aí que eu já dei o um ensejo, o meu segundo filme é Os Incríveis. Esse aqui é o meu Peter Pan de Frankson. O que eu assisti esse filme aqui quando eu era criança era brincadeira. Eu tinha um DVDzinho <risos> é, desses tipo, teoricamente é originais, tá ligado? É. E, inclusive vinha uma cena extra da Edna, tá ligado? Nesse, nesse, nesse DVD. Bicho, que eu assisti meu? esse filme assim, à torto e à direita, assisti muitos Incríveis, não à toa, eu adoro, se não é o que hoje eu acho que tem alguns outras filmes na mesma prateleira que ele, mas ele tá na primeira prateleira dos meus filmes favoritos, eu adoro os Incríveis, é um dos melhores filmes de herói que eu já assisti, pelo menos pra mim, trilha sonora, um negócio assim, inacreditável, é... a trilha sonora do é do Michael Giaccherino, o que esse cara fez nesse filme aqui é, é surreal, mas aí entrando para o que eu acho que é a grande lição do filme é uma coisa um tanto quanto particular minha, porque tipo meio que eu fui moldado a pensar sobre isso por causa dos incríveis que é essa questão do especial ou do não especial sabe que que é tratada no filme e assim de forma muito sutil, você tem ali num primeiro momento uma discussão na sala na sala não, no jantar quando a a violeta. Fala que, tipo assim, a, na verdade, a mãe dela fala: Ah, é super normal. Aí a Violeta vai e fala: Como assim é super normal? Tipo, o que você sabe sobre ser normal? Ninguém nessa casa é normal, o único normal é o Zezé, ele nem sabe no banheiro ainda. Ela fala isso. <risos> e ela fala assim, com um tom de que ela queria ser normal, sabe? É, é o desejo dela ser normal e não ser super, por assim dizer. E, e é o que é tratado no filme: essa questão do, do ser super ou do não ser super, o que faz de alguém. Ser super, tanto é que o. Buchecha. O vilão, que aí você pode chamar ele de bochecha, de gura incrível, quando uh. ele se transforma em vilão é o síndrome, inclusive eu adoro ele como, como vilão, porque é um vilão que tem motivação. É uma pessoa que conheceu o, o ídolo, o ídolo cagou e andou pra ele, e ele agora quis meio que se vingar, né? Mostrar pra ele que, que inclusive, é uma das outras coisas que é tratada no filme, que não se trabalha sozinho o Senhor Incrível ter esse louco, a bochecha vai embora, Vou para casa, a bochecha, eu trabalho sozinho, e depois quando ele reaparece como síndrome, ele faz o, o Senhor Incrível pagar a própria língua, e dizer que ele trabalha sozinho, e inclusive é, como eu falei, um dos grandes ensinamentos do filme, mostrar também que não se trabalha sozinho, o Senhor Incrível só consegue se safar, porque a família dele vai salvar ele, né a, a mulher dele, a mulher Elástico vai lá salvar ele, junto com os filhos e tal, então eu acho que essa é uma questão que... que assim, é mais um... um... Como é que se diz? Uma percepção nossa. Não é nem que, que, que o filme trabalhe tanto essas ideias, sabe? Eu acho que ele funciona mais como filme de herói mesmo. Ele, ele te dá é, elementos suficientes para que você, por conta, faça essas discussões. Pelo menos é, é assim que eu enxergo. Mas é. por ele tratar isso, eu, eu acho isso muito bom. A segunda coisa que eu acho que ele trata muito bem, como eu vi falado já anteriormente, é essa questão do especial ou não. Eu acho que uma frase que para mim ela é muito sintomática disso é quando o síndrome tem, bola todo o plano, né? E, e ele vai concretizar o plano, e ele fala que vai vender a tecnologia dele para que todo mundo seja super. E ele fala, então, ah, e aí quando todo mundo for super, ninguém vai ser mais. Então, assim, o que torna uma pessoa super, e nesse sentido de super, um, um ser humano especial é, é uma diferença que existe entre ele e o resto das pessoas, sabe? Seja isso em níveis de habilidade, em níveis de, de, sei lá, de capacidade intelectiva, sei, o que faz o Einstein ser um ser humano especial é que ele é tão mais inteligente que as outras pessoas, ou, sei lá, o que faz o, o Messi ser especial, o que faz o... o o Hans Zimmer ser um ser humano especial. É, é que no que ele faz, ele é tão melhor assim que os outros, sabe? E é, é uma coisa que é tratada, como ele fala. Quando todo mundo for super, ninguém vai ser mais. Então, essa questão do ser super, do ser especial, pra mim é algo que, que é bem tratado. Inclusive, e aí outra frase sintomática, né? Que aí eu acho que é pra onde eu, eu acredito, é a linha de raciocínio que eu sigo. Que é quando a, a mulher, ela está tá conversando com o Flecha. E aí ela fala, ah, filho... É, todo mundo é super, de uma maneira ou de outra todo mundo é super e aí o, o Flash fala: falar, existem outras formas de dizer que ninguém é super e eu acho que é por aí que eu, que eu sigo pra mim, hoje o pensamento que eu tenho é esse de que não existe super assim, e, e é por isso que também eu comentei que é muito uma questão minha porque foi um pensamento que eu concluí depois de assistir Mob Psycho 100 então fica só esse ensejo é algo que eu também quero ver com meu filho Mob Psycho 100 em Mob Psycho 100 isso é ensinado e todas essas habilidades, seja, por exemplo, o, o Messi, seja o Hans Zimmer, seja o Einstein, que são pessoas completamente diferenciadas naquilo que fazem, não passam de características. Em, em Mobbill Psycho é dada essa, essa ideia, e ele fala que o que de fato é o verdadeiro encanto é a gentileza. Então hoje é como eu penso, a vida é assim, tipo, o, o ser especial, para mim o ser humano especial é o ser humano que é gentil. Você ser o melhor no que você faz não passa de uma característica apenas. O que de fato torna alguém especial hoje para mim é a questão da gentileza. Então nesse filme, assim, óbvio que é muito uma questão de, de como você enxerga o filme e tira deslições para você, porque ele não vai tão a fundo nessas questões. Ele te dá, como eu falei, elementos suficientes para que você discuta por si. Mas eu acho que esse tipo de questão a respeito do que, na verdade, não torna as pessoas especiais, né? É, é tratada. E, por fim, essa questão do teoricamente especial é tratada quando, por exemplo, é, eles liberam o Flecha para participar da corrida, sabe? Então, assim, como se sendo uma, apenas uma característica dele e que é. ele não tem nada de especial, na verdade, por correr muito, eu acho que, que isso, assim... É uma lição que para mim é muito valiosa porque quando você tem esse entendimento de que independente do quão bom você seja, ou do quão rico você seja, ou do quão, sei lá, bonito você seja, enfim, características que de alguma forma a sociedade de modo geral enxerga como grandes características, não passam de, de grandes características, não te tornam de maneira nenhuma especial. Então, para mim é, é
1: bem isso. Esses filmes, assim, que, que sempre tratam de superpoderes, é sobre-humanos, né? Tipo X-Men, Boku no Hero, sei lá, os filmes da Marvel, sempre trazem essa pegada, né? Tipo, eles sempre tentam mostrar que, tipo, você não é especial é, que você... é, por, por algo externo. É. Você é especial por, por algo interno, né? Tipo, uhum. por algo que você é, não por, por algo que você demonstra ter. Isso o Megamente
2: também mostra muito isso. Tem aquele plot, assim, muito doido de que o... O Superman lá do filme, né? Sim. É, é o cara super de que todo mundo ama ele. E aí, você acaba vendo pela perspectiva, né? O filme a gente vê toda pela perspectiva do vilão. E você acaba se com ele. E no fim você percebe que o, o que era bonzinho não era tão bonzinho assim. E tudo que ele tinha era isso. O superpoder dele. Se você tirasse isso dele, ele não tinha mais nada. Então, Exato. É, é interessante essas histórias que trazem um, uma pessoa que acaba sendo poderosa perante outras, mas que ela precisa ter algo mais além disso, porque assim, só isso não é suficiente.
0: Eu acho que isso que você falou, assim é muito isso, sabe? Do tipo... Você pega, sei lá, vou dar um exemplo do Messi que eu já usei aqui algumas vezes. Ou é, o Darwin, vai. Ou... Se você tira a capacidade intelectiva dele, o que, que sobra? Tipo, eu não estou desconsiderando de maneira nenhuma o quanto essas pessoas que são gigantescas naquilo que fazem foram gigantescas e contribuíram para a história daquilo, sabe? Mas assim, quando você tira essa questão peculiar dessa pessoa, essa capacidade inacreditável que ela tem de fazer aquilo que ela é boa para fazer, o que, que sobra? Se sobra um ser humano bom, beleza, aí perfeito. Você é, 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 o, é o ápice. Além de um grande ser humano, você é um grande profissional, um grande atleta, um grande músico, um grande pintor, não sei. Mas se você se é só isso, como de vez em quando aparece, né? Tipo, tem artista que, que é, é muito... A gente acaba fazendo muito isso, né? Ah, tem que saber separar o artista da obra. É. O cara é um excelente artista, mas como pessoa gosta. É um e eu não
2: consigo.
0: Eu consigo alguns, até certo ponto.
2: Alguns não dá.
0: Eu consigo até certo ponto. Mas, tipo assim, por exemplo, se eu já gostava da pessoa e depois disso eu descobri que ela era uma bosta, eu consigo até certo ponto. Agora, se antes de eu escutar a arte dela, ou, ou ver os filmes, independente do que seja, eu já sabia que era uma bosta, eu não me dou nenhum trabalho, sabe? Eu é. é Vem por aí.
1: Desse, desse jeito mesmo.
0: Mas é, é, é isso. Vamos então para o nosso último filmezinho, que Frankson vai trazer para a gente, para a gente discutir mais um, um pouquinho a respeito dessas obras tão maravilhosas que que tanto fizeram parte das nossas vidas. E assim, pensando aqui agora, a gente vê o quanto a gente é maldado por aquilo que a gente assiste. E eu fico muito feliz de, de, de da nossa geração ter tido tanta oportunidade de ver tanta coisa boa, sabe? Sim. Por exemplo, a geração dos meus pais, eu não sei se é uma questão econômica, por exemplo, eu acho que um rico, na década de 80, sei lá, tinha condição de assistir coisa boa. Mas meus pais, eu sei que não assistiram. É, é Deus, Deus Deus. Deus. Também, os
1: meus também não. É, exato,
0: então eu vejo o quanto a gente é, é, é por assim dizer, sortudo, abençoado, não sei, é, é privilegiado. privilegiado nesse sentido, sabe? E os nossos filhos, provavelmente, ainda serão mais do que a gente, né?
2: É, meu Você filho, com Netflix, é. com arrasta ah, dinheiro, filho, para essas crianças.
1: Não, a, a gente tinha que esperar o horário para assistir sessão da tarde. Tipo, há três horas. Mas ali vai passar filme, não sei que hora vai passar filme. Eles abrem o YouTube e tem tudo ali pra eles.
2: Se estudasse de manhã, a TV Globinho ficava com Deus.
0: Né? Pois é, pode crer, pode crer. E hoje em dia nem tem mais isso, mas tipo assim, é como o Stefania falou, muitos streamings, no final das contas, até com preço acessível, tipo assim, eu tiro por minha priminha, que eu digo prima porque ela é filha do meu primo, né? É, chama de prima de segundo grau, né? É. É. Boy, a bicha, novinha, assim, é o telefone na cara de todo mundo. É desse <risos> Assistindo, jeito tá ligado? Eu não acho isso correto, mas quem sou eu pra me, me enfiar na educação do filho dos outros? Mas, tipo assim, só pra é, exemplificar, né? Que, assim, a capacidade que as crianças têm hoje em dia de assistir as coisas, de consumir conteúdo, é um negócio
1: assustador. Demais, vai. Demais.
0: Mas é isso, vamos lá,
1: Frankson. Qual é o seu segundo filme? Meu segundo filme é um filme live action, para desquebrar des quebrar aí as animações. É um que o que eu adorava que eles passavam na Sessão da Tarde. Toda vez que passava, eu parava tudo que eu tava fazendo pra assistir. Que é as crônicas de Spider Week. Eu não sei se a gente vai lembrar, ele é meio antiguinho, acho que 2002 também. É... Que basicamente, se o povo não souber quem o que é, é tipo, são uma família que a mãe se separou do pai e ela vai para uma casa no meio do nada, e eles encontram um livro lá, é, é tipo amaldiçoado, não sei que, um livro de, de relíquias que, que se eles abrirem um livro vai acontecer uma coisa ruim. E acho que o primeiro ensinamento é isso, não, não, não mexa em coisas que que não é para você mexer. Essa história de quando falou
0: de abrir e tal, eu vendo umas imagens aqui para ver se eu lembro do filme. Eu lembro de já ter visto, mas eu não lembro do filme em si. Então, é, é como se eu tivesse zerado, mas eu lembro de já ter visto. Quando, principalmente quando você falou essa
1: questão de abrir o livro e acontecer alguma coisa ruim. Eu lembrei, que já, já vi. Pronto. Aí eles abrem esse livro e eles começam a deslumbrar né? Essa, esse novo universo, que é o universo dos globins, de monstros, de fadas, de ninfos. Tudo ali acontece em volta daquela casa. Então, tudo sobre aquela casa que eles não conheciam, eles vão explorar, eles vão conhecer, vão. É, ver o diferente, né, que é... Que é os, os Globos são meio feios, mas eles são legais, alguns, outros não. Então, eu acho que vai... É, o filme trabalha muito nessa questão do... da imaginação deles, porque no começo eles só imaginam as coisas. Eles pegam um livro e vão ler e ficam fantasiando, né, sobre as coisas. Eu acho que, eu acho que acontece isso muito na nossa infância. Eu acho que não tanto agora, mas pelo menos na minha infância é. eu vivia... Eu vivia fantasiando sobre as coisas assim pegavam os brinquedos e ficava inventando histórias e esse tipo de coisa. Acho que o filme retrata muito isso, da imaginação do, do explorar o novo, do desconhecido, porque eles vão pra essa casa e eles não queriam ir pra essa casa. Eles odeiam essa casa porque no meio do mato eles eram da cidade e tal. Só que eles acabam gostando da floresta e vão explorar a floresta e conhecem esses animais novos, dessa cultura nova. Eu acho que o filme dá, dá muito essa lição de nem sempre o diferente é ruim ou nem sempre o, o novo vai ser ruim. Você se, se adaptar às situações é, é sempre legal. Tipo, é sempre uma, uma experiência relativamente boa, né? E também tem a questão do, das pessoas. Tipo, que, é, os, os bonequinhos lá é tudo feinho, mas eles não é porque que é feio que, que ele tem que ser mal, né? Que nem sempre as aparências não importam tanto, assim. E que, por exemplo, o vilão, por exemplo, do filme é o pai deles. Né? Tipo, um super spoiler. Mas, <risos> é... Ah, tipo, o, pai... o filme é velho. <risos> é, é, o filme é velho. Tipo, o pai dele tava se... o, o monstro estava se fantasiado do pai dele. Que, né? Tava disfarçado e tal. Então, tipo assim, as aparências nem sempre é o que importa. E eu acho que são essas duas principais. É... é Coisas do filme. O filme é muito, muito legal, muito de aventura, assim. Eu, eu amava o filme. Acho que são as principais duas lições, assim, que o filme passa. Se vocês querem falar, por exemplo, mais um filme que vocês querem, mas assim, sem a gente entrar em detalhes, só dizer qual é o filme. O que eu fiquei em dúvida foi Spirit e o Corsair Indomável, que é, nossa, muito bom. Eu não vi ainda isso daí, já, mas outras não. pessoas é. além de você
0: ah, já me falaram pra ver porque era bom mesmo, mas assim, uh, é... Ai. Com certeza verei, não
1: sei quando, mas... Trilha toda...
2: sonora maravilhosa. Toda
1: vez que eu vejo, eu me arrepio, é, exatamente.
2: Fala muito, tem essa discussão da, de liberdade, assim. Também mostra um pouco da cultura indígena.
1: Sim.
2: É muito bom esse filme.
1: Muito bom.
2: Eu acho que o que eu já citei, que é o Megamente, a gente é, pressupõe, né, tem um vilão e tem um mocinho. E o mocinho é bom e o vilão é mau. Mas aí a gente começa a... a a descobrir a história do vilão, que é o Mega Man, e você vê que ele não é mau. Assim como o, o, o Superman, né, entre aspas, que tem lá, ele não, não é tão bonzinho assim, assim. Ele é mais egoísta do que ele parece. Então, eu acho que esse tipo de lição, que seguindo a mesma linha que o Frankson falou, da, das aparências, né, que as aparências não enganam. Na vibe meu
1: The Boys, né, assim.
2: É, um conceito.
1: Tipo
0: assim, indo... Meio que para onde vocês estão indo, mas de uma pegada diferente. terceiro filme para mim é Ratatouille. Ah, é muito bom. É... <risos> ele traz uma grande lição, que é aquela história de qualquer um pode ser um grande cozinheiro, né? E aí um pouquinho mais para frente do filme ele explica que na verdade não é necessariamente qualquer um pode ser um grande cozinheiro, mas um grande cozinheiro pode ser qualquer pessoa. Então, indo meio por aí para onde vocês estão falando, essa questão da aparência, às vezes você olha para uma pessoa e não dá nada por ela, né? Mas a pessoa é, tipo a pessoa daquele da daquela área ou da daquela profissão e você não espera e e é isso que o filme explica que nesse caso é um filme a respeito de, de culinária, né? Que traz esse esse plano de fundo de culinária, de restaurante e tal. Mas você abstrai e leva isso para qualquer área, então assim, uma grande pessoa, seja de que área for, pode ser qualquer pessoa, pode ser sei lá uma pessoa vinda do interior, que você não dá nada por ela, pode ser sei lá uma pessoa que mora numa região da, da cidade que é muito criminalizada, sei lá, na favela da cidade, e ela pode ser um, simplesmente absolutamente boa naquilo que ela faz. Na mesma situação, também pode ser uma pessoa que, sei lá, que teve condições na vida, que foi um abastado, que tem toda a condição para fazer o que foi, enfim. Pode literalmente ser qualquer um. Óbvio que quando a gente fala nesse sentido, a gente fala mais no sentido daqueles menos fav é, favorecidos, né? De você enxergar em pessoas que teoricamente não têm. Não teriam a capacidade de ser é, grandes é, profissionais ou grandes atletas, enfim, na área que for, serem. E é isso que o filme traz, para mim, uma lição muito valiosa que eu acho que, que vale a pena também passar para frente para os nossos filhos, sei lá, sobrinhos, netos, enfim, as pessoas que vierem aí depois de nós.
2: Nossa, é, também tem um filme que fala disso que é aquele Robôs, não sei se vocês lembram.
1: Sim, eu gosto é o... muito também.
2: Aldinei Lataria, né? Uma coisa assim o nome dele. Que é. também isso, tem um robôzão lá chicão tipo, ricão. E ele fala, né, que qualquer um pode fazer uma coisa inovadora. Qualquer um pode criar, independente se ele é feito... Eu até lembro que é algo assim. Independente se ela é feito de peças novas ou velhas. Porque, né, como eles são robôs aí, estão é. montados com, tipo, com as peças do, dos primos, as peças velhas. Eu lembro até que o personagem principal tem uma época que ele... É montado até com as peças, assim, femininas, né? Entre aspas, assim, é, robô, sim. Porque ele é pobre, não tem condição. Mas ele se apega muito a essa frase que esse cara fala para ele conquistar o, tipo, o que ele quiser. Então, ele acredita que ele pode ser da onde ele veio, o pobre que, que pegou a roupa das primas. Mas, e ele tem capacidade, e ele pode sim conquistar o que ele quiser. Que ele pode sonhar o quão grande ele quiser.
0: É uma pegada ele... bem show nem, assim, né? De, tipo... Sim. É. Do, do seu esforço e de treinamento você conseguir se tornar aquele que você quer.
2: O show nem do. Não sei se é lá, Disney, o, o robô.
0: É não, mas... acho que mas, não. O show nem é ocidental, assim, né? É, <risos> é, é, isso. É. Cabe um dia a gente, talvez, sei lá, ano que vem, não sei, repetir esse, essa mesma pegada, mas com animes que nós veríamos com nossos vídeos Nossa, com... sim. Nossa, nossa.
2: muito. Um Uma ideia
0: para um próximo Oi? cast. Coitado mas, do sim, meu filho. Vai ver Naruto mil é um episódios
2: 300 milhões de episódios de Naruto, meu Deus,
0: mas meu é Deus. isso. Eu quero agradecer mais uma vez a, a vocês por estarem aqui. A quem escutou, a quem gostou do, do conteúdo, pega essas, essas espécies de recomendações, as que você não viu ver, e daí de preferência, pega lá o seu priminho, o seu sobrinho, sei lá, qualquer criança que você tenha contato, e que você tenha condições de assistir com essa criança. Assista esses filmes com ela, que com certeza não só ela, como quem assistir junto vai também gostar. Aproveita e coloca lá na nossa postagem do Instagram. Que filme você gostaria de ver com seus filhos? Se é que você já não tem filho, né? Porque hoje em dia a gente já tá naquela idade que os amigos da gente do ensino é. médio, outro não tendo filho, estão causando, é verdade? É.
2: Eu acho que eu, eu,
1: tenho, eu conto nos dedos contos, não? Só assim.
2: E a gente aqui, nós. Mas...
0: <risos> e. fala lá pra gente quais são esses filmes. Fica ligadinho aí pro o próximo podcast da próxima semana. Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau.